0: Straßenphilosophen – Geschichten zwischen Parkbank und Markthalle. Ein Podcast der Diakonischen Gesellschaft Wohnen und Beraten
1: Und los geht es wieder. Ein ganz liebes Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Straßenphilosophen. Heute ist ähm, aber irgendwie alles so ein ganz bisschen
2: anders bei uns. Findest du nicht auch, Jasmin? Hallo Sina und ein ganz herzliches Hallo an dich da draußen. Ja, absolut. Du hast recht. Bei uns hat sich einiges getan. Zum einen hat sich ja unser Studio etwas verändert, würde ich sagen. Ja, genau. Absolut richtig.
1: Ähm, ihr könnt jetzt vielleicht so ein bisschen auch schon das Rauschen der Bäume hören. Wir haben nämlich unseren Standort ein bisschen verändert und ähm, sind umgezogen. Und das ist die erste Folge, die wir hier für euch aufnehmen, ist quasi jetzt echt eine Premiere. Ich bin total gespannt. Ich hatte das gerade schon gesagt, ähm, was äh, der Ton mit uns macht und was dieses, äh, <lacht> dieses neue, kleine, süße, schnucklige Studio
2: mit uns macht.
1: Ähm, aber ich glaube, du wolltest noch was sagen, Jasmin, oder? Auf jeden Fall. Wir haben
2: nämlich noch eine zweite Premiere. Und zwar haben wir heute Herrn Claudius Kurzmann bei uns zu Gast, der weder klassischer Besucher ist vom Tagestreff Carpe Diem, noch Mitarbeiter noch Ehrenamtler, also quasi nicht in erster Reihe mit uns in Verbindung steht und doch aus der historie Anknüpfungspunkte mit uns hat und ich sage erstmal ein ganz recht herzliches Hallo Claudius.
0: Hallo Jasmin, das hast du hervorragend zusammengefasst. Ich bin sehr gespannt, freue mich auch, äh, Sina, dass wir uns heute kennenlernen ja, ich bin und bin sehr gespannt, was die Gesprächsrunde hier ergibt ähm, und freue mich, dass ich für und mit dem Karpe, die im, äh, heute im Podcast bin, doll.
1: Ja, ich freue mich auch total doll, dass du da bist, äh, richtig schön und es, wir haben es uns jetzt ja auch schön muckelig ja, gemacht, also ja, ja. ich glaube, der Kaffee steht bereit und ja. ähm, ja, ich glaube, alle haben auch ganz, ganz viel Lust äh, zu erzählen und ich persönlich mag ja besondere Anlässe sehr, sehr und ähm, finde es jetzt auch total schön, dass wir das erste Mal jemanden eingeladen haben, der so von außen auf das Kabel guckt. Ich glaube, das ist nochmal eine andere Perspektive und echt auch spannend und trotzdem halt so eine wahnsinnig enge Verbindung auch in, ich sag mal, unsere Thematik hat oder mit unserer Thematik, mhm. sagt man, glaube ich, eher. Ähm, genau, und auch über die Herausforderungen im Zusammenhang mit Mindset und Offenheit, das ist ja auch so dein Thema, ne? Ja. Ähm, und gerade auch so Veränderungen und schwierige Situationen einfach, dass du da ja einfach nochmal ähm, mit diesem Blick heute mit uns drauf guckst. Und ich möchte vorwegschieben noch einmal für euch als Hörer. Ähm, wir nehmen eine Doppelfolge auf mit Claudius. Der sitzt ähm, mit uns jetzt zusammen für zwei Folgen, was bedeutet, ähm, das es ähnlich wie schon einmal. Ja. Ähm, ihr dürft uns also über zwei Monate dann begleiten. Und jetzt würde ich sagen, starten wir doch einfach mal direkt durch. Wir haben jetzt schon so ein bisschen gerade im Vorhinein erzählt. Ne? Das ist so, ähm, du bist eigentlich ja, ein großartiger, ein großartiger Gesprächspartner äh, zu unseren Themen und ähm, wir wollen das ja heute nochmal so ein bisschen weiterfassen, das ganze Thema. Ähm, du hast erzählt ähm, und auch schon, auch Jasmin hatte das ähm, auch schon anklingen lassen, dass du dich äh, mit Menschen befasst und mit dem Thema Helfen vor allem auch auseinandersetzt und dass sowohl privat als auch beruflich, in, ähm, okay. ähm, du schon viele Prozesse durchlaufen hast, die sich immer wieder mit Neuerungen befassen haben, befasst haben und auch immer wieder mit neuen Aufgaben, die auf dich zugekommen sind ähm, und Arbeitsumfelder oder auch Menschen, die sich ähm, verändert haben oder gewechselt haben. Und ja, jetzt ist erstmal total interessant, würde ich jetzt finden, ähm, weil du eine ja, sehr vielschichtige Vergangenheit hast. <lacht> ähm, wie würdest du dich quasi mit drei Worten beschreiben?
0: Das ist eine ganz schwierige Frage. Drei reichen normalerweise nicht. Mhm. Wenn ich drei auswählen muss, würde ich auf jeden Fall humorvoll ähm, auswählen, mhm. neugierig und verantwortungsbewusst.
1: Schön. Ähm, ich glaube, das ist auch ein richtig guter Übergang äh, zu der Frage, wer du bist und was du aktuell machst. Ich glaube, das kommt nämlich alles darin sicherlich jetzt vor.
0: Ja, das kommt vielleicht, also vielleicht das Humorvoll nicht direkt, das kann ich ja dann gleich nachschieben. Ähm, ich bin ähm, Claudius, Claudius Kolzmann, 55 Jahre alt, bin verheiratet und lebe zwischen Wolfsburg und Braunschweig und bin bei der Volkswagen AG beschäftigt und habe dort eine ganz, ganz spannende Aufgabe. Ich leite eine Einheit, die heißt Culture and Change Factory. Das ist Neudeutsch, logisch, wie es heute sein muss. Ich muss mich kurz räuspern. Mhm. Was macht die Culture and Change Factory? Die begleitet Teams und Bereiche im Unternehmen bei der Veränderung, bei der Transformation. Und da plaudere ich jetzt nicht äh, zu viel aus dem Nähkästchen, dass Volkswagen in der Transformation äh, mhm. ja, ist und auch fortgesetzt bleibt, macht unseren Unterstützungsbedarf äh, besonders deutlich. Und wir haben ja, Veränderungsberater, Change Manager, wir haben Menschen, die Kompetenzaufbau betreiben, also Weiterbildner sind. Und wir haben Menschen, die sich um Kultur- und Zusammenarbeitsformate kümmern. Also drei Teams, die in unterschiedlichen Konstellationen im Unternehmen tätig sind, um den Kolleginnen und Kollegen, das ist ja unser Vorteil, wir sind keine externen, ja. sondern unseren Kolleginnen und Kollegen helfen bei den unterschiedlichsten Facetten von Veränderungen.
2: Und was hast du davor gemacht, bevor du an diese Stelle gekommen bist?
0: Davor war ich drei Jahre Geschäftsführer der Autostadt. Die Autostadt brauche ich, glaube ich, nicht zu erklären in Wolfsburg. Und ich sage mal, im Volkswagen-Konzern, einer der tollsten und leuchtendsten Orte, die es gibt. Äh, wer noch nicht da war, unbedingt hingehen, äh, die Autostadt in Wolfsburg. Da war ich drei Jahre Geschäftsführer und äh, damit, an, wir reden ja auch über Menschen, äh, ja. für hatte ich Verantwortung mit zwei anderen Kollegen äh, für knapp 1000 Menschen und das ist schon mächtig und macht was mit dir. Äh, den, den, den nicht nur einen Betrieb sicherzustellen, sondern tausend Menschen zusammenzubinden, damit am Ende ein Kundenerlebnis oder ein vielfältiges Kundenerlebnis rauskommt, das war für mich was ganz Besonderes. Das hatte ich vorher nicht. Ja. Also ich habe, du hast mhm. es, Sina, eben schon gesagt, ich hatte das große Glück, ganz viele tolle ja, Stationen auf der Reise meines Lebens, äh, die meisten mit Volkswagen tatsächlich mhm. und für Volkswagen, ähm, zu erleben und das war aber was Besonderes, ne, weil Tausend Menschen und ein ja. 28 Hektar Erlebnispark, das ist schon was Außergewöhnliches. Außergewöhnlich ganz Außergewöhnliches, ne? ja.
2: Und ich finde, weißt du, man sagt das ja immer ganz oft, einfach so schnell, lapidar dahin, 1000 Menschen, aber das sind ja eben nicht nur 1000 Menschen, das sind ja auch tausend Geschichten. Richtig. 1000 Tausend Leben, 1000 Biografien, richtig. 1000 ja, und Erfahrungen und, Bedürfnisse und tausend auch, Bedürfnisse, ne? also genau. Richtig. Und das… Wahrzunehmen, also ähm, zu erfassen und dem auch eine Wertigkeit, Daseinsberechtigung, ein Gesehenwerden zu vermitteln, aus der Spitze heraus runtergebrochen, dass es da unten an der Basis auch spürbar wird, ist, glaube ich, echt eine Mammutaufgabe.
0: Ja, und das äh, toll, dass du das sagst, weil ich empfinde das gar nicht mit Spitze und Basis oder ja. so, ne? sondern ich bin ja ein Teil, ich bin eher ein team als ja. ein Chef und ich glaube sehr stark, dass. Ergebnis und Leistungserbringung, und darum geht es ja am Ende, genau. davon lebt, dass jeder seinen, seinen Rahmen hat, um gut wirken zu können. Und meine Aufgabe ist, diesen Rahmen zu schaffen. Und das eint alle meine Jobs. Ja?
1: Ich glaube, das Spannende dabei ist auch rauszufinden, was ist denn deine Stärke also, oder ja. die Stärke des Einzelnen, um genau. ihn dann gezielt auch auf Aufgaben oder in diesen Rahmen hineinzubringen. Genau. Ne? Ich ja. glaube, manche Menschen sind ja auch ähm, gar nicht, sicher, was, was kann ich oder wer bin ich? Ich glaube, da erstmal hinzukommen und zu forschen und sich aber auch die Zeit zu nehmen, das ist ja auch Richtig. ein wahnsinnig äh, großes Investment, was du betreibst einfach, ja. Ne? um ja und Feedback ich glaube zu das bekommen.
0: Ja, das stimmt. Und ich glaube ganz fest, dass selbst wenn du jetzt an deinem Ort möglicherweise gerade unglücklich bist oder … Bin ich nicht, möchte nein, ich an der Stelle äh, sagen. Äh, also das ist jetzt <lacht> hypothetisch, ne? aber bei vielen hundert Menschen oder auch nur bei 44 gibt es ja immer möglicherweise auch den Fall  ich bin nicht zufrieden. Mhm. Und dann wird es aber den Ort geben, wo du zufrieden bist. Und dann ist auch unsere Aufgabe, auch meine Aufgabe, diesen Ort zu finden. Möglicherweise ist der nicht in, dem aktuellen, mhm. in der aktuellen mhm. Konstellation, sondern der ist dann woanders. Ja?
2: Ich finde nochmal spannend, was du an Definition einfach für dich verinnerlicht hast. Ne? Also es gibt ja ganz verschiedene... Mh, Selbstverständlichkeiten von beruflichen Rollen, zum Beispiel Geschäftsführung, Mitarbeiter, was geht damit an Anforderungen einher oder eben auch, ähm, wie gucke ich auf die restlichen Kollegen? Also, Sprache ist ja auch schon so sehr, sehr ja. ähm, sozusagen verratend. Das meine ich gar nicht im negativen Sinne, sondern einfach macht nochmal deutlich, mit welcher Grundhaltung man zu gewissen Dingen unterwegs ist und äh, gewisse Begrifflichkeiten können das einfach nochmal wunderbar nach außen tragen. Und wenn du sagst, ja, du nimmst das gar nicht so wahr, dass ich Chef an der Spitze bin, sondern wir sind sozusagen alle Teil des großen Ganzen Genau. und jeder hat da so seine eigene Rolle, so habe ich das jetzt verstanden, genau. mit seinem eigenen Platz. Am besten da, wo man eben das meiste an Stärke reinbringen kann, dann ist das ein tolles Klima.
0: Ja, genau. Und das ist das ist auch, führt zu der Definition von mir selber als Führungskraft. Natürlich bin ich eine Führungskraft. Ich muss Klar. auch Entscheidungen fällen und Verantwortung übernehmen, logisch. Aber am Ende bin ich nichts ohne meine Menschen. Ja? Und nichts ohne die Kompetenzen aus meinen Teams. Ich bin der Ermöglicher. Ich ja. muss Hindernisse aus dem Weg räumen und muss den Menschen Energie geben. Ja. Und natürlich gibt es Themen, zu denen wir uns vereinbaren. Aber das sehe ich als meine Prinzipien an, ne?
2: Und ist das auch so eines der Treiber gewesen, warum wir dich für das Kochbuch, um da einmal sozusagen die, die Kurve zum Karpe zu kriegen, Aha. gewinnen durften? Kannst du da uns vielleicht nochmal mitnehmen und so ein Stück weit ähm, uns Einblick gewähren, wie das für dich war und was der Treiber gewesen ist?
1: Aber bevor wir vielleicht das im Detail besprechen, lass uns nochmal einen Schritt ähm, zurückgehen. Also vielleicht einfach erstmal dieses was verbindest du denn mit dem Carbo oder was verbindet dich mit dem Carbo? Ich glaube, das ist, dass wir nochmal den Schritt vor dem Kochbuch äh, vielleicht einmal ein bisschen skizzieren. Also wie habt ihr zueinander gefunden? Das ist ja eigentlich nochmal so diese Frage, die vielleicht äh, vorher im Raum steht.
0: Ja, das war in der Autostadtzeit. Ich war Geschäftsführer und ich weiß gar nicht mehr genau, wie es war. Ich hörte nur, dass Bedarf besteht für ein Kochbuch auch eine Küche zu suchen mhm. und die Autostadt äh, hat ja vielfältige Bildungsangebote und sie hat auch Küchen, glaubt man nicht aber ist so, für die Bildungsangebote und da habe ich gesagt, ja natürlich stellen wir die zur Verfügung und postwendend kam äh, nicht nur Dank, sondern ja wir machen übrigens ein Kochbuch und das wurde dann erklärt, was es äh, damit auf sich hat und ob ich nicht bereit wäre, Pate für in dem Kochbuch zu sein und auch da habe ich sofort gesagt, ja klar das ist doch toll weil da Menschen aus Wolfsburg, Bekannter oder Unbekannter, jedenfalls irgendwie im, im Licht der Öffentlichkeit stehend, gefragt wurden. Und da habe ich gesagt, natürlich mache ich da mit. Ja? Logisch.
1: Und ähm, das heißt also, das war dann auch euer erstes Aufeinandertreffen ja. quasi und auch dein, dein erstes Mal, ach, es gibt das Carpe Diemen in, in Wolfsburg.
0: Korrekt, das war mir vorher völlig unbekannt, wenn ich ehrlich bin. Ähm, und äh, ich habe dann Menschen kennengelernt, äh, ja, schade, dass das nicht früher geklappt hat mit dem Kennenlernen, aber ich fand das wirklich äh, umwerfend. Ja. Ich fand das umwerfend, mit, äh, mit welchem Engagement äh, da Menschen, anderen Menschen Hilfestellung geben und ja, in vielfältigster Weise. Und das hat, äh, das brauchte nicht lange, um dann mein Herz zu erobern. habe ja. ich also hab schnell mitgemacht. Ja.
2: Ich habe da auch noch eine Anekdote dazu. Ich weiß nämlich noch unser erstes Zusammentreffen, wie das war. Ähm, Herr Kolzmann damals noch beim Sie, war angemeldet für eine erste große Arbeitssitzung in der Lernküche bei euch. Ach, das stimmt, ja. Und ähm, ich hatte dich vorher noch nicht gesehen, also mal so Fotos, aber Fotos sind ja manchmal auch nur so Schall und Rauch, weil Menschen sich halt verändern. Ne? Und dann kam ein anderer Kollege, durch die Tür und ich hatte vorher die Info von irgendjemand anderen der Autostadtmitarbeiter die Info erhalten, Herr Kurzmann kommt und dann kam der Kollege und ich dachte, das wärst du und bin dann zu ihm hin, habe ihm die Hand gereicht und mich herzlich bedankt für das Mitwirken und ihm ist irgendwie alles aus dem Gesicht gefallen, weil er gar nicht verstanden hat, was ich jetzt von ihm wollte. Dann kamst du um die Ecke und irgendwie gab man mir dann zu verstehen, dass ich gerade an der falschen Adresse mit meinem Dank und mit meiner ganzen überschwinglichen Begeisterung für das Mitwirken ähm, war und dann, ja, warst du da.
0: Ja, das stimmt. Da haben wir eine, äh, die erste Besprechung gemacht. Das ja. äh, weiß ich noch, wie, wie, das, äh, wie das dann ablaufen soll mit dem, mhm. mit dem Erstellen des Kochbuchs. Ja, das, war, das war toll und äh, ich werde diese ganzen Erlebnisse darum auch nicht vergessen. Ja, das war wirklich äh, besonders, auch dich und euch alle kennenzulernen und diese Leidenschaft und dieses Herzblut, <lacht> das ihr da alle an den Tag legt. Und das kann ich wirklich für alle, die ich im KAPE getroffen habe, sofort mit unterschreiben. Mhm. Das ist toll. Ja, das ist wirklich toll.
1: Dankeschön. Ja, das ist ja auch total spannend. Also das ist ja auch so ein Kontrast einfach, ne? dass, ich sag mal, du in deiner schon sehr hohen Stellung einfach damals einfach so direkt gesagt hast, es ist was, das hat mein Herz sofort ergriffen. Ich möchte, dass wir da, da Teil von werden. Und dann bist du jetzt ja zum einen, als Akteur auch mit dabei gewesen. Genau. Vielleicht könnt ihr ja. da gleich nochmal ein bisschen drauf eingehen, ob du den Kochlöffel geschwungen hast oder so. Und ja, dann einfach als äh, jemand, der den Raum für diese ganze Produktion ne, bereitgestellt hat. Ähm, und man merkt ja auch, dass was dein, dein Treiber war. Es hat einfach genau, hatte ich also zum einen natürlich ergriffen, aber es hat ja auch genau darauf eingezahlt, was quasi deine, deine Werte oder auch das, was wofür du stehst, ne? wie man ja. dich jetzt erlebt, auch einfach angesprochen hat. Ja,
0: und das können wir gleich nochmal vertiefen. Ich habe äh, in meinem Leben tatsächlich, wenn ich das Revue passieren lasse, sehr viel äh, ehrenamtliche Dinge gemacht, ohne dass ich mir vorgenommen habe. Ich möchte jetzt ehrenamtliche ja. Dinge nehmen äh, machen. So, sondern äh, das hat sich immer ergeben und passte immer zu dem, was ich anbieten konnte. Mhm. Ne? Also ehrenamtlich tätig zu sein, kann man sich ja vornehmen und trotzdem äh, gibt es wahrscheinlich auch Menschen, die dann sagen, ja, was mache ich denn jetzt oder wo gehe ich denn hin und ja. mich hat das immer angesprungen und ich habe dann beherzt zugegriffen und so war das hier auch, ja. es wurde eine Küche gesucht, aha, Kochbuch unterstützen wir, klar, warum nicht, die steht ja sonst sowieso leer oder stand jedenfalls zu dem Zeitpunkt leer und konnte genutzt werden und, ähm, und dann kam eins, zu, äh, eins und eins kam zusammen. Ja. und äh, ja, und also das Kochbuch, willst du nochmal erzählen, was es, was es auf Aufsicht hatte mit dem Kochbuch?
2: Ja, also irgendwie begegnet mir dieses Projekt ständig, auch wenn es schon ein gewisses Lebensalter erreicht mhm. hat. Und trotzdem ist es irgendwie wie so eine Visitenkarte. Ne? Wenn ja. du da irgendwie einmal mit ähm, durchgegangen bist und das so eine gewisse Reichweite erfahren hat mhm. dann begegnet mir das an unterschiedlichster Stelle immer wieder, also das Kochbuch. Die Idee war, dass wir unsere Menschen, Arme und Obdachlose, mit ihren Stärken vorstellen. Weil es gibt ja ganz oft immer so dieses klassische Bild von dem Obdachlosen, meistens sehr traditionell, männlich, sitzend, betrunken, langer Rauschebart. Mhm. Und ja, das gibt es auch, aber unsere Idee war, die andere Seite von unseren Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Und dann haben wir lange überlegt, mit welchem Thema wir uns bewegen können, was zu unserer DNA passt, nicht ja. irgendwie fremd eingekauft ist. Und im besten Fall gesellschaftsübergreifend über alle Lebenswelten hinweg eine Bedeutung hat. Und klar, Essen, also das bietet sich einfach an. Und dann haben wir gedacht, wir nehmen die Lebensrezepte von unseren Besuchern, haben welche angefragt, die Lust hatten mitzuwirken und wollten dann aber diese Verbindung der unterschiedlichen Lebenswelten, was ich eben schon angesprochen habe, noch mal mehr fokussieren. Mhm. Und da seid ihr Kochpaten dann quasi ähm, auf unser Tableau gekommen, weil dieses Kochbuch sich in unterschiedliche Kapitel einteilen lässt. Und jedes Kapitel, zum Beispiel Suppenkasper, Seelentröster, Futtern wie bei Muttern und wie sie nicht alle hießen, jedes Kapitel hatte drei Rezepte. Und das erste Rezept quasi wurde eröffnet durch eine Kochaktion zwischen einem Kabelbesucher und einem Kochpaten. Und dann schlossen sich die weiteren Rezepte an und dann wurde das nächste Kapitel eröffnet.
1: Also habt ihr ja auch gleich Barrieren und Grenzen quasi total aufgebrochen total. Zwischen, zwischen verschiedenen Stellungen. Das war ja das, was du immer oft sagst, dass ihr ähm, darauf hinarbeitet, dass es nicht mehr diese Vorurteile gibt, sondern dass man aufhört, immer in diesen.
2: Chargen zu denken, wie du es gerade benannt hast, ne? Ich glaube, und da war Claudius halt ein, ein, ein super, also es hat einfach gematcht, es war ein toller Partner an unserer Seite, vor allen Dingen für Andreas, das war sein Kochpartner, ja. ne? Ich glaube halt, Begegnung ist das A und O, davon nährt und entwickelt sich Gesellschaft oder auch eine unternehmerische Kultur, ne? Also überall da, wo Menschen zusammenkommen, hast du eine Chance auf, was auch immer man dann für sich als richtig und wichtig definiert, und bei diesem Kochbuch war eben der Reiz, dass Menschen aus dem Lebensweltstatus gut situiert, ja, also kein klassischer Tagestreffbesucher, in Begegnung kommt mit Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Und ich glaube, diese Momente, wo Menschen miteinander sich begegnen konnten durch die Hilfe des Kochens, ist das, das kannst du vielleicht gleich nochmal sagen, tatsächlich auch geglückt, dass man sich als Mensch sieht und nicht als um bei deinem Beispiel zu bleiben, ich bin Geschäftsführer ja, der Autostadt genau. und der andere ist halt hals empfänger
0: Ja, also das hat wahrscheinlich auch mein, äh, genau meinen Kopf und mein Herz getroffen, dass ich nämlich ähm, für benachteiligte Menschen, warum auch immer, mhm. schon immer irgendwie Partei ergriffen und auch ja, die Hände zur Hilfe genommen habe, um zu helfen. Ja, mhm. das Wahrscheinlich war das der Moment, ja. diese Benachteiligung. Und ich gebe zu, Natürlich ich, bin ich auch voll von Vorurteilen. Ich bin ja auch nur ein Mensch und habe mit Obdachlosen und, und bestimmten Formen von sozialen Benachteiligungen nie Berührung. Ja? Mhm. Und äh, das aufzubrechen und das ähm, abzulösen, zu de, zumindest zu einem großen Teil, äh, mit einem facettenreichen Bild, was das für Menschen sind, was die plagt und was die können. Ja. Und dass die eben nicht dem, eben von dir beschriebenen Stereotyp mhm. des Obdachlosen äh, entsprechen, sondern Menschen wie du und ich sind, die, die, wo der Lebensweg sich anders entwickelt hat als bei uns. Und äh, die ganz wertvoll sind und die man äh, ganz schnell ins Herz schließen kann, so wie jeden anderen auch. Ja?
2: Und ich fand einfach auch, also erstmal Du hast ja auch lecker gekocht mit Andreas. Ja, oh, das Na, war was, sehr lecker. Was war denn das bei euch nochmal? Aber
0: ich weiß gar nicht mehr genau, wie das Gericht hieß. Nee. Äh, ich bin schlecht vorbereitet für diesen Podcast. <lacht> aber ich, ich weiß noch, es war Schweinefleisch und es war Kartoffeln, es war ein Auflauf und es war zum Reinsetzen. Ja, ja es, es war, mega war wirklich lecker. Doll. Es Richtig war wirklich toll. Und es komisch. war ein Rezept, was war Andreas Lieblingsrezept. Mhm. Und ich habe mich auch, das kann ich auch, da mache ich auch kein Geheimnis draus mich voll in seinen Dienst gestellt. Also er war der Chefkoch, ich war nur der Beikoch und habe also geschnippelt und das gemacht, was er für sein Lieblingsgericht brauchte, habe ihm also zugearbeitet. Und damit gelang das dann auch, weil... Ich hätte da sein Lieblingsgericht nicht kochen können. Ne? So.
2: Aber wie cool, weißt du, dass da auch so ein Umtausch stattfinden ja, total. kann. Ja, habe ich auch ein gerade Verständnis. Ne? Mega schön, ja. Und es ist ja immer, weißt du, es ist ja immer das eine, was du dir im Kopf überlegst. Im besten Fall ne, soll dein Projekt so und so wirken. Aber es mit Leben zu füllen, das sind ja die einzelnen Menschen, die es dann umsetzen. Und da hat man ja trotz intensiver Vorbereitung manchmal nur sehr geringen Einfluss drauf. Ja. Ne? Und dass das dann so gematcht hat zwischen euch, klar, das äh, sieht man dann halt auch an den Fotos beispielsweise, ja. da sind ja tolle Aufnahmen ja. entstanden. Ja. Das
0: war aber, glaube ich, bei allen Kochteams so. Ne? Es gab, gab ja sechs oder wie viel gab es? Sechs oder acht? Ach. Acht. Acht waren es. Und bei, das hat man bei allen äh, gemerkt, ne, da wurde alles aufgegeben und aufgebrochen, was man vorher kannte. Da war man zusammen in der Küche und da gab es dann eine neue Rollenverteilung und das war super, ja.
2: Ich glaube auch für die anderen super. Also eine ja. neue, wertvolle Erfahrung. Ja, wirklich toll. Dass man ähm, ja einfach die Chance wahrnimmt, sich als Mensch zu begegnen. Ja, das absolut. ist ja was sehr, sehr Bereicherndes. Ja. Das ist ja
1: also ne, man merkt richtig, ich sehe das auch an Jasmino, hm. damit das mal alle draußen auch so empfinden. Sie sitzt hier, schwägt in Erinnerung und äh, ja. lächelt ganz glücklich. <lacht> und ich glaube auch, dass die Erinnerung, die ihr da gemeinsam teilt, da merkt man richtig, was das für ein intensives ähm, Projekt auch war. Also wir hatten dieses Thema Kochbuch, kam ja auch immer mal wieder. Durch. Also ja, genau, wir haben, glaube ich, in
2: jedem ja. Podcast gefühlt, war dieses, war dieser Begriff. Gibt es das denn noch irgendwo? Wir haben noch ein paar Exemplare bei uns im Hause, der zweite Druck. Genau. Es gab sogar einen zweiten Druck. Ja, tatsächlich. Daran kann ich mich auch noch erinnern, wie wir, das muss man vielleicht in dem Kontext auch noch mal erwähnen, wir durften ja das Kochbuch bei euch in der Autostadt in einem ganz tollen Rahmen in Form einer Gala-Abendvorstellung präsentieren. Und ähm, am Ende wurde das Buch halt öffentlich gemacht und alle Akteure durften das erste Mal das fertige Produkt in den Händen halten. Kannst du vielleicht nochmal sagen, wie das für dich war?
0: Ja, das war ganz toll, weil die äh, gesamte Veranstaltung, ja, die Autostadt war der Ausrichter, sicher. Mhm. Aber die war geprägt eigentlich von euren Menschen, ne? die da an Dekoration und wie das jetzt abläuft, äh, alles festgelegt haben. Ne? Das war das waren äh, so, wie man Gala-Dinner erlebt, ne? also an so ja. Achtertischen und alle ja. sind fein und sitzen um so einen runden Tisch. Aber es war eben anders als so ein klassisches Gala-Dinner, sondern es sprühte also vor Herzlichkeit und vor Freude da in diesem, in diesem Saal, weil alle natürlich sehr stolz waren, dass es dieses Buch gab. Ich mhm. habe übrigens, äh, kleiner Spoiler, auch noch drei Exemplare zu Hause liegen. Ah. Ich habe nicht alle, die ich gekauft habe, auch verschenkt, ähm, aber das war ein tolles Erlebnis, diese Veranstaltung, und war dem anlasswürdig, ja. Das war toll.
2: Das ist schön,
1: dass du das so sagst, finde ich auch. Ich habe auch immer äh, mitgenommen, dass, also immer wenn Jasmin davon berichtet hat, dann wurdest du auch immer erwähnt. Oh. Und dass tatsächlich die, ähm, diese ganze, also diese ganze Geschichte auch ganz wieder dazu beigetragen hat, wie sich alles auch weiterentwickelt hat. Also das einfach so, ich glaube, dieser, oftmals gibt es ja solche Initialzündungen, die dann ja. eine unglaubliche Energie mit sich bringen und auch dazu führen jetzt bei den, ähm, bei den Besuchern oder so, ne? dass man ja. merkt, es verändert sich in dem Moment auch was. Also du schaust jetzt wahrscheinlich auch mit anderen Augen ähm, auf Obdachlose, wenn du, wenn du einfach nach dieser Erfahrung durch die Stadt gehst oder ähnliches. Ne? Ja,
0: und das, das Schlimme ist ja, dass man oft die Obdachlosen eher in der Stereotype sieht, mhm, wie du genau. sie eben beschrieben hast, ähm, Jasmin, mhm. und die, die nicht dieser, diesem Stereotyp entsprechen, die siehst du ja nicht, weil ja. die liegen ja nicht auf der Straße, ja. sondern die machen andere Dinge und versuchen ein Leben zu leben. Und
1: aufzubauen. und aufzubauen ne? und auf genau, ja.
0: Oder mhm. oder das wackelige Leben zu festigen oder was auch immer. Ähm, ja, also das ist das ist toll. Übrigens erinnere ich mich sehr genau. Das erste Mal, ich weiß nicht mehr, wann das jetzt war, zeitlich, aber als ich dann im KAPE war, weil ich irgendwann gesagt habe, so, also jetzt machen wir dieses Kochbuchprojekt und dann kommen die alle hier in die Küche und in dem Hochglanz-Autostadt sind die dann alle äh, zusammen. Aber ich will ja auch mal sehen, was das eigentlich ist, Karpe dm ja. ja. Und dann bin ich, so ist meine Erinnerung, in der Autostadt gibt es ja Unternehmenskleidung, ne, die man trägt, wenn man im Dienst ist und mit der bin ich dann ins KAPE gekommen gestiefelt und du hattest mich eingeladen und wir ja. haben dann ähm, tatsächlich das, was sich ja für ein Kochbuch mit Paten gehört, auch gegessen zusammen. <lacht> ja. Also wir, ich war zum Mittagstisch da und bin sehr aufgeregt gewesen, ne, weil ich natürlich jetzt in die Welt dieser Menschen komme, die wiederum über mich wahrscheinlich Stereotype haben. Ja, da kommt jetzt der Chef aus der Autostadt und komisch und dann komme ich auch noch in den Klamotten da, ja, in der Kleidung. Also ich fühlte mich, das war sehr aufregend und ich fühlte mich auch irgendwie deplatziert. Ähm, Habe ich nie berichtet, aber so, ne, wenn man da so reinläuft. Ja. Und dann bin ich so herzlich aufgenommen worden, als ob ich schon immer dazugehörte. Ne? Das, war, das war sensationell. Und dann haben wir zusammen gegessen. Mhm. Und ich meine sogar, der Andreas hätte das Gericht gekocht, mhm. was er im Kochbuch gekocht hat. Mhm. Wollte ich gerade fragen. Und es gab, da, das gab das war eine Überraschung. Es? Ja. Mhm. Und es gab dann Siehst. wieder das Schweinefilet mit den Kartoffeln. Und diesem, also so ein Auflauf. Mhm. Ja, das war also, hat mir dann auch sozusagen die, die Hemmung genommen, ne, äh, die ich hatte, als ich jetzt das erste Mal da reingekommen äh, bin. Ja.
2: Äh, das, warte ich mal, mach mal zuerst genau, ein Gedanke dazu, weil das total interessant ist, was du gerade gesagt hast. Ähm, dass du dich deplatziert gefühlt hast. Das heißt, der Zug fährt halt nicht nur in eine Richtung. Genau. Ne? Das mhm. ist ja das wirklich Entscheidende. Also, wenn wir immer unterstellen und sagen, unsere Menschen, für die wir einstehen, werden ne, von Gesellschaft immer werden sie ja auch zum Teil, ähm, mit einem gewissen Vorurteil wahrgenommen und da ist schnell der Stempel auf der Stirn. Mhm. Andersrum, wenn du dich in eine, also auch wenn man sich als gut situierter Mensch in eine Lebenswelt hineinbewegt, die einem der eigenen DNA nicht entspricht, mhm. kann man halt auch das Gefühl kriegen von, ist nicht so meins, ne? ist nicht so meine Haut, ist nicht mit mir vertraut, ist alles anders. Und die Brücke, das ist das, was ich rausnehme von deinem eben erzählten, die Brücke ist halt, wie man dann angenommen wird. Ja. Wird man komisch angeguckt ne? oder sagt man, toll, dass du da bist, komm rein, wir trinken Kaffee zusammen.
0: Und das passt zu den drei Worten, die ich am Anfang sagen sollte, da ist die Neugier, die überwiegt ja. dann. Ne? Die, die Neugier. Und die Lust auf Menschen, ja. das überwiegt dann und dann äh, streife ich das auch ab und dann merkt man es mir vielleicht auch nicht an. Aber dann ähm, habe ich auch, äh, kann ich mich dann da zurechtfinden, ne? In der, in der Welt, die ich erstmal, die erstmal unbekannt ist.
1: Hm. Finde ich auch genau das. Ich wollte genau den gleichen Aspekt aufgreifen. Yes. Ne? Hast du ja schon gedacht. <lacht> ähm, weil ich nämlich genau das auch äh, schön finde, das mal zu transportieren. Weil wir haben immer bisher genau die andere Sichtweise und deswegen ist es echt total schön, dass du ja einfach jetzt auch mal diese andere Perspektive mit reinbringst, weil wir ansonsten in den Gesprächen ähm, ja gar nicht die Perspektive überhaupt einnehmen können ne? und auch diese Erfahrung mal ähm, austauschen können, die du mit uns teilst. Ich würde so langsam aber sicher äh, für den ersten Teil unserer ersten Runde so ein bisschen zum Ende kommen. Ähm, Im zweiten Teil wollen wir so ein bisschen tiefer gehen, so ein bisschen allgemeinere Fragen beantworten, ne? so zur sozialen Einstellung, Arbeitsumfeld und Gesellschaft so allgemein. Aber eine Frage würde ich äh, schon jetzt, die so ein bisschen in die Richtung geht, ganz gerne noch stellen. Ähm, was ist denn dein Verständnis von sozialer Gerechtigkeit? Kannst du das ähm, so für dich irgendwie fassen? Und du hast ja jetzt es gerade schon immer wieder anklingen lassen, aber vielleicht nochmal zusammenfassend, was ähm, du quasi ähm, oder wie du diesen Aspekt verstehst von Zusammenführung unterschiedlicher Lebenswelten.
0: Ich finde, die Frage von sozialer Gerechtigkeit äh, ist schwer zu beantworten, weil man gleich immer im Kopf hat, was nicht klappt. Ja? Mhm. Also soziale Gerechtigkeit ist, wenn, ähm, ja, wie soll man das in einem Satz sagen, ist schwierig. Mhm. Also wenn, wenn man äh, in, An, in Anschlag bringt und in, äh, ins Kalkül nimmt, dass Menschen sich äh, Mühe geben, Dinge zu tun und das honoriert. Ja? Also nicht die Menschen, die benachteiligt sind, nur einfach überschütten mit Geld, ja. sondern da, wo sie sich Mühe geben, wo sie mitarbeiten wollen, sie da, ihnen da unter die Arme greift. Ähm, ist äh, schwer, da jetzt alle Fälle im Kopf zu haben, die einem so einfallen, ob das immer passt, dieses Raster. Äh, soziale Gerechtigkeit ist auch, einen Ausgleich zu schaffen, wobei das nicht 100 geht, aber einen Ausgleich zu schaffen für Dinge, für die man nichts kann, die einen vielleicht Nachteile bescheren im Leben. Ich gebe zu, dass die, das ist schwierig, ne, da eine Trennlinie zu ziehen und immer zu sagen, dafür kann jemand was und dafür kann jemand nichts, sehr schwer zu beantworten. Aber soziale Gerechtigkeit empfinde ich in diesem Land schon, ja, weil wir in einem also erstmal viele Menschen privilegiert sind und in einem Land sind, wo unglaublich viel für dich getan wird als Mensch, egal in welcher Lage. Ja. Dass das Wort gerecht nicht immer zieht, das mag sein und da, kann, da hat jeder wahrscheinlich Beispiele, ich auch. Aber ich bin sehr froh, dass ich in so einem Land bin, dass das diese Vielfalt und diese Menge an äh, Dingen tut für Menschen, die du in anderen Ländern nicht hast. Mhm. Ne? Da können wir schon sehr stolz und glücklich sein, dass es das gibt. Und trotzdem gibt es eine Menge zu tun. Ja? Und ich finde, wenn die, die äh, reich sind im Sinne von auch Geld ja, äh, bereit sind, was abzugeben und die, die reich sind im Sinne von privilegiert ohne Geld, sich zur Verfügung stellen für Dinge mhm. und mhm. das mehr passiert, dann äh, haben wir alle was gekonnt. Ja. Wobei ich auch finde, dass in diesem Land Ehrenamtsarbeit, Vereinsarbeit und so weiter ja unglaublich ausgeprägt ist. Ja. Absolut. Und das Land wäre wahrscheinlich nicht in der Lage, so dazustehen, wie es dasteht, wenn es nicht die vielen Ehrenamtlichen hätte. Ja. stellt man sich nur kurz vor. Aber ich sage mal, wenn jeder sagt, ich kann was beitragen, ob ich Geld habe oder nicht, ich kann mich beitragen zu bestimmten Dingen, dann werden wir sozial gerechter zumindest. Ja.
2: Das, finde ich, ist ein richtig guter Gedankengang. Die Kunst, um kurz bei dem Ehrenamt nochmal zu bleiben, ne, ist, glaube ich, immer, die richtigen Paare zu finden, weißt du? Das, mhm. was du anbietest und was du kannst, auf der anderen Seite jemanden zu haben, der genau das sucht und braucht. Stimmt. Ne? Dann kann das ja matchen. Ähm, wenn das aber nicht kompatibel miteinander ist, dann ist es wunderbar, dass es einen Wille und ein Angebot gibt, aber wenn es kein Bedarf mhm für diese Fähigkeiten oder für diesen, wie auch immer, benannten Mehrwert gibt, dann muss man, glaube ich, manchmal ein bisschen suchen, um das, das, stimmt. das gegenüber ja. zu finden.
0: Ja, Volkswagen ist ja, mein Arbeitgeber ist ja bekannt dafür, dass es wirklich viele Facetten des ja. sozialen Miteinanders abdeckt und eben auch für benachteiligte Menschen äh, abdeckt. Und da gibt es eine Plattform, wo man sich äh, einloggen kann und dann finden kann, möglicherweise, wo man sich engagiert, wenn man es nicht weiß. Und das ist toll, es ne? sollten Unternehmen machen, aber es gibt vermutlich auch bei der Stadt und äh, genug bei euch in der Diakonie sowieso, genug Möglichkeiten anzuklopfen und zu sagen, ich möchte helfen, ja? wo kann ich das denn? Aber es ist natürlich ein, ist natürlich ein äh, schwieriger Schritt auch, ne? wenn, du, wenn du nur denkst, ich muss oder ich möchte helfen, dann an die Tür zu klopfen und zu sagen, da bin ich. Das ist aber das äh, ist es
1: ja glaube ich genau das, worum es geht. Du musst erstmal mal in, in die Kommunikation kommen. Richtig. Ne? Und ich glaube, dass sowohl äh, um Hilfe zu bitten, Mut erfordert, als ja. auch Hilfe anzubieten, weil die, ähm, ich glaube, es ist immer das Thema ähm, Scham vor Ablehnung am Ende wieder, also wenn jemand sagt, wie es mir gerade dargestellt hat, ja, es ist gut, dass du das kannst, aber das ist jetzt nicht das, was wir gerade brauchen, hm. äh, dann bei der Stange zu bleiben und zu sagen, okay, ähm, ich gucke nochmal, was ich euch noch anbieten könnte oder wo kommen wir jetzt zusammen, ist, ne? glaube ich, auf jeden Fall ein ganz äh, ganz wichtiger Punkt, also ich glaube, das Thema Kommunikation und erstmal mal die Flügel Aufspannen, damit man mhm. erstmal sich irgendwie bewegt, ist äh, für alle Seiten auch wieder, also für alle Lebenswelten am Ende auch wieder total äh, wichtig. Ne? Ähm, was ich jetzt noch ganz kurz sagen möchte, um äh, jetzt dich für die erste Folge zumindest einmal zu verabschieden. Ähm, es war total schön, dass du dir die Zeit für das Gespräch Gerne. genommen hast und uns auch so viel Einblicke beschert hast und auch noch mal mit äh, Jasmin gemeinsam in Erinnerungen geschwelgt bist. Ähm, für die nächste Folge gucken wir mal, ich vermute mal, es wird so ein bisschen philosophischer werden, weil es äh, dann äh, sicher auch darum gehen wird, was Reichtum eigentlich ausmacht. Das ist, finde ich, das ist eine wahnsinnig spannende Frage. Und natürlich auch, ähm, darfst du mit uns den Impuls teilen, der dich bisher im Leben vielleicht immer wieder in Bewegung gesetzt hat und ähm, dir immer wieder Kraft geschenkt hat, wann immer es mal ein bisschen schwierig war mit der eigenen Power. Und deswegen würde ich sagen, dann bis zur nächsten Folge am 20. Oktober und ganz, ganz lieben Dank, dass du da warst.
0: Danke, Sina, danke, Jasmin, dass ich hier sein durfte.
2: Total gerne und ich freue mich auf das nächste Zusammentreffen ja, mit dir. Ja, ich auch. Bis dann. Bis dann tschüss. Und bis dann. Tschüss.
0: Danke fürs Zuhören. Dieser Podcast wird unterstützt durch die Filmburg und still. <lacht>